0: Black Carlinares Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados, Pacífico 606. Panadería y pastelería Tentaciones, variedad en tortas, pasteles y empanadas, y Yumbel 579. Alimentos Ancestrales Jatimutis, lo mejor en producción en Merquén, pastas de ají, de ajo y vinos de la zona.
1: Bueno, estamos eh, en el mes aniversario de nuestra ciudad de Linares y estamos. Eh, ayer conversábamos sobre la importancia de una ciudad, el crecimiento, su obra pública, su obra privada, su obra pro poblacional, la arquitectónica. Pero lo más importante de la ciudad, independiente de su paisaje urbanístico, son las personas, son los ciudadanos, son la que habitan los que habitan la ciudad y en eso es clave, es fundamental y eso es el sustento de lo que es una comunidad que vive en sociedad propiamente tal. Ayer destacamos la obra de Valentín Letelier y hablábamos del énfasis que él le dio a la educación, fue un adelantado en esto, fue un hombre realmente brillante que usó su capacidad para el bien de todos, no la usó para él. La usó para esa es la importancia de la trascendencia en el mundo público. Las personas básicamente que nacen con una capacidad, bueno, ellas lo otorgan a través de esa capacidad de desarrollarla para una sociedad y sobre todo cuando hablábamos de Chile de esos años era un Chile que estaba incipiente, con una república muy joven, y que había que hacer muchas cosas para consolidarse, para irse armando, para irse proyectando como país propiamente tal. Fueron estas personas las que lograron hacer las estructuras jurídicas, legales y de proyección de Chile. Porque Chile no era nada: Chile era un virreinato, dependíamos del rey, eh, era patriarcal y se empezó a básicamente a desarrollar una sociedad con la estructura de una república y básicamente tomando las herramientas del mundo europeo, que era un país o un continente, por algo que le llaman el, el viejo continente, que estaba muy adelantado a nosotros en lo que era la conformación de un país, de una república como se le conoce en lo estrictamente jurídico. Y fíjense que ayer me llamó nuestro amigo que siempre nos escucha Nemesio Paredes, ...que él está enfermo... ...está convaleciente de una operación... ...escucha siempre la radio... ...y agradeció este comentario sobre Valentín Letelier... De ...decía uno... ...mi hija estuvieron ahí... ...uno no sabe esta obra que es realmente importante... ...para el ciudadano común... ...y corriente de esta ciudad... ...y por eso Linares tiene personas... ...súper destacadas... ...que están en todo el ámbito... ...del desarrollo de una comunidad ayer hablábamos justamente de Valentín Letelier del sabio de América, de su intelectualidad de su aporte y hoy vamos a hablar de otra persona y que lo hemos hecho en nuestro programa pero como estamos en el medio aniversario queremos destacar y nunca está de más recordar y rememorar la memoria de estas personas Janor Espinosa del Campo. Espinosa con S, no con Z porque hay, hay apellidos que se escriben Espinosa con, con Z o con S, este es con S Aquí está la calle Janaro Espinosa. Toda la gente transita, es una arteria tradicional de nuestra ciudad, que está a un costado paralela a la línea férrea. ¿Quién no ha conocido, quién no ha transitado por Janaro Espinosa? Pero en lo cotidiano, en el transitar, el andar, en, con su vehículo a pie, ¿alguien piensa quién fue Janaro Espinosa? Por eso es importante que las calles tengan nombre. Por eso es importante que las calles tengan nombre, porque el nombre básicamente es algo que te da identidad con tu ciudad. Y tú conoces a través del nombre de una calle a una persona, a una persona que quizás no conociste en vida para las nuevas generaciones y que realmente hizo muchísimo por la ciudad, hizo muchísimo por el país. Y nació aquí, en esta tierra, en esta tierra encantadora, como se decía, como se dice que es Linares, porque es una tierra encantadora a pesar de todo. Tenemos que aprender a querer lo nuestro, que es nuestra ciudad. Entonces, en este aspecto, aquí se demuestra lo que eran estas personas. Y aquí a Janaro Espinosa a mí me representa y nos representa a muchos, a muchos, los autodidactas, Los que tienen esa capacidad propia y que buscan y que leen y que tratan de progresar a pesar de que no tienen la posibilidad de estudiar. O, ser, o, o que no pueden llegar a ser eh, universitarios, que no pueden tener sus cartones porque supone que ahí se entregan toda la herramienta para el mejor desarrollo de la vida urbana de la persona, que el estudio es súper importante la básica, la media pero lo, lo profesional, como se dice para poder tener las herramientas para poder desarrollarse en la vida y ahí te enseñan y te entregan las herramientas pero no hay nada mejor herramienta que la capacidad propia del ser humano de gastar ...lo que se denomina... ...la universidad de la vida... ...y es ahí donde estamos todos nosotros... ...porque nosotros... ...nos sentimos identificados... ...con personas como... Janel Espinoza ...que a pesar de no tener los estudios... ...porque en esos años en el país... ...la educación solamente duraba dos años... ...estudiar era dos años... ...y él estudió dos años nomás... ...porque no había... ...más capacidad... ...después empezaron a hacer las reformas... educacionales ampliar a cuatro años... ...a los ocho años de estudio obligatorio... ...que fue un proceso... ...que se fue desarrollando en nuestro país... ...Janel Espinosa no, no le importó eso... ...sino que por su propia iniciativa... ...logró desarrollarse... ...logró aprender... ...lo que se denomina un autodidacta... ...brillante... ...quizás ahí están los mejores... ...y por eso queríamos recordar hoy día... ...a Janel Espinosa... ...él nació en la localidad de Palmilla... ...acá en Linares... ...un 11 de marzo de 1879... Falleció un 7 de febrero de 1946 a los 67 años. Fue sepultado en el Cementerio General de Santiago. Sus padres eran campesinos y fueron José Santos Espinosa, el del Campo. Eh, según su biografía, sus primeros años los pasó en ese ambiente campesino para trasladarse posteriormente a la familia Linares, asistiendo a Janario Espinosa a la Escuela de Primaria Letras por dos años. Su afán por la lectura se despertó siendo niño y así logró educarse por sí solo y con la ayuda de su madre, porque solamente había dos años de escuela en esos años. Fue un autodidacta formidable, abarcando diversos campos del conocimiento y la cultura, todo lo cual se encontraba en su persona fácil cultivo, producto de su inteligencia superior que pudo expresarse como escritor, periodista, traductor y en universidades. Janine Pinoza tuvo solo la enseñanza de las primeras letras que se impartía en ese entonces en todas las escuelas primarias, que eran dos años, pues en el año 1920 recién fue listada la ley de instrucción primaria obligatoria, que la extendió a cuatro años, es decir, cuando ya tenía el 41 año y sin las posibilidades como es ahora de continuar estudios regulares para completar la primaria, secundaria e incluso la universitaria. Se hace de todo alcance para valorar su personalidad en el contexto social de entonces, pues al no acreditar estudios habilitantes no alcanzó otras dignidades en el servicio público, en la diplomacia y universidades, pero su natural talento lo llevó por el camino paralelo, superando expectativas como lo fueron en las letras y en el periodismo, dictando conferencias sobre literatura americana en universidades dominó tres idiomas alcanzando niveles insospechados para un provinciano modesto con segunda preparatoria ¿qué me dice usted? un ejemplo buscando horizontes Carol Espinosa se radicó en Santiago en el año 1896 a los 17 años de edad ingresando como funcionario menor en correos y telégrafos del estado servicio al que prestó servicios hasta acogerse a su jubilación en el año 1927 fue un eximio telegrafista, y nada de esta disciplina le fue desconocida, cuyos conocimientos competían con los mejores técnicos que poseía dicho servicio. Alcanzó una cultura superior, y nunca hizo ostentación de ella, aparejada con sus dotes de oratorias. Logró dominar a la perfección el inglés, el francés y el italiano, efectuando traducciones al castellano para editoras de libros sin tacha alguna. No olvidó Seterruño e Iba a Palmilla, como a los lugares campesinos de la zona. Era muy apreciado como persona y por su cultura y por la familia Chacón del Campo, en cuyas casas residía cuando venía Linares. Linares hizo justicia a su trayectoria, designando la importante arteria al lado oriente de la línea Férrea con su nombre y quizás el mejor homenaje a su memoria sea el hecho de haber designado también a la Escuela de Palmilla con esta denominación. La Escuela de Palmilla se llama justamente Januario Espinosa. Fue uno de los socios fundadores más entusiastas que tuvo el Centro de Hijos de Linares en Santiago, cuya importante actividad duró hasta el 1960, desarrollando por más de 35 años una labor cultural y societaria no igualada hasta ahora que presidía ese otro destacado linarense, ingeniero, agrónomo, historiador y creador de la revista de Linares, que fue Julio Chacón del Campo. Los linarenses que estaban radicados en Santiago y que desde allá crearon el hijo del Centro de Hijos de Linares. Para apoyar a tu ciudad. Casi en sus primeras nupcias, se casó con Marta Carvajal González en el año 1908, que tuvo a sus hijos Clemencia y Víctor Hugo, ambos profesores, y Catalina, fallecida. Al enverdear contrajo matrimonio con la poetisa Mila Pincheiro Yarsun, sin descendencia, radicándose en San Bernardo. Militante del Partido Radical, llegando a ser miembro de su directiva nacional, destacándose por su visión política amplio criterio y dotes de orador defendiendo los principios de amor a la vida la educación del pueblo, la justicia social y la solidaridad sus primeras obras literarias fue Cecilia, una novela en el año 1907 con varias ediciones y escritas por su autor a los 27 años con favorables críticas también escribió La vida humildemente Las inquietudes de Ana María El juguete roto La muerte misteriosa de Marín La señorita Cortés Monroy un viaje con el diablo, Pillán, figuras de la política chilena, editada en un primer tomo, ¿cómo se hace en una novela y la carrera literaria? La ciudad encantada, Manuel Mon y El abate Molina, ambas obras con un extraordinario prólogo del historiador Francisco Antonio Encina. Su pluma ágil y culta destacó a nivel nacional y fue editorialista privilegiado de los principales diarios, con el caso del Mercurio cuyo propietario y director Agustín Edward, lo distinguía por sus dotes naturales de periodista y de su certera visión del país de los hechos políticos y sus acontecimientos. Desde el año 1910 al año 1921 fue el principal columnista del diario Ilustrado de Santiago con el célebre seudónimo de Julián Doble, redactor de revistas de circulación nacional como Suceso, Zig Zag y Atenea, de los diarios El Mercurio, Las Últimas Noticias, El Sur de Concepción y La Discusión de Chillán, el Heraldo de Linares, La Mañana de Talca y en la revista Linares. En el año 1927 fue director de la revista Correbuela, colocándola en poco tiempo en un alto nivel cultural y de preferencia del público. La vida notable del de gran Javier Espinosa. Su prematuro fallecimiento le impidió ascender al Premio Nacional de Literatura, que por primera vez se otorgó en el año 1942 y fue recibido por Augusto da Halma, estando en la lista de los postulantes manifestando que había que ser justos y otorgarlo al mejor de los mejores Según sus biógrafos, nunca pasó por su mente alcanzar tan alto honor pues su excesiva modestia empeñó siempre su natural talento dote de escritor y amplia cultura Nunca hizo ostentación y menos utilizó la estimación que le brindaron los presidentes de Chile Arturo Alexandro Palma, Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos a quienes entrevistó por encargo de los principales diarios nacionales Tampoco hizo de su aprecio que tenían por él alta dignidad del Estado y el Parlamento. ¿Cuál habría sido su destino de este hijo de modestos campesinos con dos años de estudios primarios si en su tiempo hubiese tenido la oportunidad que hoy asisten a la luz de esta breve reseña biográfica con su talento y natural inteligencia que los desarrolló como autodidacta sin estar exento de las obvias dificultades del medio social de la época? con toda seguridad habría brillado aún más con luz propia en las letras nacionales y hasta mundiales. La revista Linares, en su número 89, dice No fue un hombre de fortuna, por cuya razón no pudo obtener un título universitario. No fue ministro de Estado, como lo fueron muchos de sus correligionarios a quienes ayudó en su asesoría. No viajaba a Europa, no se llamó a ocupar un asiento en la Academia Chilena de la Real Academia Española. No tuvo la dicha de recibir la gratitud de tantos a quienes él glorificó. Sin embargo, donde quiera que actuara, nunca olvidó la ciudad de su cuna, ni jamás dejó de ensalzarla en sus obras como en sus discursos. Ese era Janorio Espinosa del Campo. Bueno, al compartir con ustedes estas biografías de estos personajes que son propios de nuestra ciudad y que han entregado al país una obra fantástica, queremos destacar y decir que lo mejor de una ciudad son las personas. Somos nosotros, son ustedes. En el diferente rubro que uno tenga. En los diferentes rubros. Porque esto es, obviamente, masivo. Uno puede ser un profesor, otro un médico, otro un modesto trabajador, otro un obrero de la construcción, otro un taxista. Eso lo hacen las ciudades. Y personas como lo que dijimos ayer de Valentín Letelliet y de Janor Espinosa, realmente... Es como un ejemplo. Yo me acordaba de, de Nemesio Paredes, este amigo boxeador que lo hemos entrevistado, que le ganó la vida, que es obrero, que le gusta trabajar, que tiene la habilidad para hacer cosas y él se siente identificado con este tipo de personas. Con Caneril Pinoza, que fue un autodidacta y se fue un periodista excepcional, a pesar de que bueno, siempre la alta sociedad los lo empezaba a discriminar los que no somos periodistas porque nosotros no somos periodistas, nosotros somos comunicadores y buscamos ampliar nuestro espectro a través de, de muchos temas que colocamos acá y también uno ha sido discriminado por no ser periodista somos como mirados en menos porque no tenemos el título de periodista eso lo hemos sufrido y uno respeta al periodista por supuesto porque hay un esfuerzo hay un trabajo hay un trabajo importante para obtener un título pero Javier Pinoza solamente con dos años de instrucción primaria, de estudio, porque no había más en Chile en esos años, decía en el año 1920 se hace una ley para que la instrucción primaria llegara a cuatro años. Entonces, imagínense, ¿cómo habría sido de él si hubiera tenido la posibilidad de seguir estudiando más? Pero como no había más estudio, a los 17 años a trabajar a telégrafo, a correos, y ahí empezó a cimentar una carrera en base a su capacidad propia personal, a su inquietud, a su inteligencia. Llegó a dominar tres idiomas. Fue una más destacadísima. Novelista, escritor, poeta, político. Bueno, y era un campesino. Un campesino de Palmilla, con padres campesinos. Y de ahí se vino a estudiar aquí a Linares. Y de ahí se desarrolló en su vida propiamente intelectual, política, periodística. Janero Espinosa también merece un mayor reconocimiento en nuestra ciudad, como lo hacía mayor de Valentín Tejón que tiene estos reconocimientos en el caso de Janero Espinosa a través de la denominación de una calle y de un colegio, y en el sector donde él nació, en Palmilla. Pero también, bueno, la ciudad debe agradecer todo lo que hizo, y él es un ejemplo para los que por una u otra manera no pudieron seguir estudiando, que a pesar de eso, en la vida se puede igual surgir con las capacidades propias, siendo inteligente, aprendiendo de todos. No con la soberbia de que algunos tienen título y dicen que lo saben todo. La ventaja de nosotros los autoridades es que aprendemos todos los días, todos los días. Seguimos aprendiendo de lo mejor que es la vida, lo cotidiano. A través de la conversación con la persona humilde. Sacamos ejemplos de esas personas, de lo que hacía General Espinosa, y a través de esa cercanía con los de uno, con los autodidactas, se va enriqueciendo el conocimiento y la capacidad de poder seguir progresando y desarrollar lo que uno tiene. Yo siempre lo decía, y esto habla y lo grafico básicamente en los que denominamos nosotros los maestros, que no van a ninguna universidad a estudiar y tienen esa capacidad de construir de hacer algo que no de la nada lo, lo, lo hacen uno mire yo lo, lo aprendí a esto a, a saber no quiero personalizar esto pero con la remodelación de, de, de nuestra casa conocí a unos tipos notables a dos maestros notables simples humildes de un sector campesino de las motas que todos los días trabajaban y yo quedaba mirado cómo ellos desarrollaban ese trabajo Cómo ese maestro no solamente hacía la, la obra gruesa, la villenlía. Sabía todo lo que es gafitería, electricidad. Era un tipo notable. ¿Y ¿Cómo, cómo aprendió usted? Le decía yo. Bueno, mirando, mirando en Santiago, trabajando en Santiago mi suegro, aprendí de él. Pero es un maestro excepcional. Con una capacidad para hacer cosas que uno queda admirado. Y eso no se aprende en ninguna parte. Él no lo aprendió con un título ni nada. Bueno, hay otras carreras que, por supuesto tiene que convivirlo profesional con experticia con estos con estos autodidactas que solamente a través de su capacidad individual, su capacidad personal, porque no tienen dónde ir a estudiar hacen esto bueno, general Pinoza fue brillante porque él tenía una capacidad intelectual superior que a pesar de no poder seguir estudiando porque en Chile no podía seguir estudiando porque solamente eran dos años de institución primaria bueno, él se las arregló y incidió incidió, incidió y llegó a ese gran nivel. Eso es parte de nuestra historia. De nuestra gente. De quienes están permanentemente trabajando. Y es una imagen que hay que seguir. Por eso también uno le da un homenaje. Un modesto homenaje en este programa. A personas como Hannah y Como ayer a Valentín Letelier Y como hay muchísimos más. Muchísimos más en esta ciudad. Que también a pesar de su intelectualidad, de su capacidad, fueron personas humildes. Fueron personas humildes que no ostentaban la posición que ellos estaban. Que esa es una gran diferencia también con algunos que ostentan y que dicen no, yo soy esto, yo tengo esto, yo tengo otra historia. Y echan, como se dice, la gallería encima. Estas personas que yo he nombrado, porque paralelamente a su capacidad que tenían y lo que hicieron, ...eran súper humildes... ...compartían con toda la gente... ...compartían con los campesinos... ...compartían con todos... ...a pesar del nivel que ellos estaban... ...porque es, es cierto esa frase que dicen... ...que los más grandes son los más humildes... ...no se asustan... ...por lo que tienen, no se asustan... ...lo comparten, lo entregan... ...entonces... ...las ciudades, los países... ...las ciudades que estamos en nuestro aniversario... ...lo hacen las personas... ...y todo tipo de personas desde el que trabaja del que se levanta temprano del que está lidiando con la vida ellos son el sustento fundamental de una sociedad y de estas personas que le hemos estado hablando que ya no están son los que hicieron algo importante por este país en relación a una estructura una, a entregar su conocimiento en los diferentes ámbitos para que este país fuera mejor para que este país fuera mejor por eso cuando uno ve el nivel de algunos políticos de este país que se llenan los bolsillos de plata y que no tienen la más mínima capacidad para tener un cargo tan importante como es redactar las leyes y legislar por un mejor bienestar para los ciudadanos de este país eh, eh, da pena ni siquiera rabia da pena, porque uno mira a estas personas mira a estas personas que hemos estado hablando y en los de ahora están pero lejísimos están a un mundo de distancia de esas personas que les mostraron el camino hacia donde iba un mejor país. Con todas las diferencias, porque antes habían diferencias, habían peleas, hubo revoluciones, hubo golpes de estado. Pero está un norte común que era un mejor país. Por un, y con una capacidad intelectual y con una modestia que iban de la mano para pensar en los demás, porque si usted tiene una capacidad individual y no tiene, intelectual y no tiene modestia, no piensa en lo que más lo necesita Janero Espinosa del Campo, un campesino con dos años en tu primarias, porque no había más, llegó a ser lo que fue, traductor periodista un gran político, un gran hombre que le hizo bien a Linares y a su nombre por eso tenemos un colegio y una escuela aunque queríamos tener más de la obra como ellos, como Janero Espinosa del Campo Marcamos la diferencia óptica. Díaz es ver y verse bien. Buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoal este día jueves 18 de marzo. Estamos, perdón, de mayo, de mayo. Estamos con nuestro coordinador Carlos Agurto y la coordinación hoy día saludamos a las Erika y a los Eric que están de onemástico Es el día 138 del año ya. Tenemos 8 grados de temperatura vamos a tener una máxima de 16 cubierto en nuestra ciudad de Linares Perno Linares colocó los 648 el mejor y mayor sentido en Penno, herramientas, tunería penno de rueda para vehículos, herramientas también marca Force, Sati, Total la mejor atención y el mejor precio nos presentan las efemérides de un día como hoy, 18 de mayo año 1832 esta fecha es importante para el desarrollo de este país el minero y jornalero chileno Juan Godoy Descubre, ...descubre una mina de plata en Chañarcillo... ...una de las primeras minas que se descubrieron en Chile... ...a través de este jornalero Juan Godoy. En el año 1838, el presidente José Joaquín Prieto... ...crea la Sociedad Nacional de Agricultura... ...cuyo primer presidente fue Domingo Izaguirre. En el año 1864 se crea la artillería naval en Valparaíso. En el año 1953 se inaugura la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile... Creada por decreto del 22 de enero del mismo año. Las efemérides presentadas por Pernos Linares. Vamos con nuestros patos de nobres, don Carlos. Por la vida
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo Historia, anécdotas, datos Es una invitación del concejal Cristian González
1: Bueno, seguimos con nuestro desarrollo de las elecciones presidenciales en Chile Y llegamos al año 2009 Esta elección es importante porque después de muchos años La derecha tradicional chilena llega a la primera magistratura la última elección que había ganado la derecha en Chile fue en el año 1958 con Jorge Alessandri Rodríguez, presidente y que era del Partido Nacional. Esta elección se efectuó el domingo 13 de diciembre del año 2009. Chile tenía 16.928.000 habitantes. Habían registrado para votar 8.285.186. En rigor votaron 7.164.136 con una participación de un 87%. Fueron de candidato en el año 2009 Seatán Piñera, Eduardo Frey, Marco Enrique Menami y Jorge Arrate. Seatán Piñera tuvo mil votos con un 44.06. Eduardo Frey 2.650.000 con un 29.6. Marco Enrique Menami 1.405.000 con un 20.4. Y Jorge Arrate 433.195. Por lo tanto, como no se logró superar... El 50% de los votos hubo que hacer una segunda vuelta con las dos primeras mayorías, Sebastián Piñera y Eduardo Frei Ruiz Tagle. Ganó Sebastián Piñera 3.591.182 votos con un 51.61. Eduardo Frey obtuvo 3.367.790 votos con un 48.36. La diferencia fue de 223.000 votos. Y esta elección fue importante porque la derecha tradicional en Chile vuelve ...a tomar la primera magistratura del país... ...la había tomado... ...la, había, la última elección que ganó fue el año 1958... ...con don Jorge Alessandri Rodríguez... ...volvió la democracia... ...bueno, 64 Eduardo Frey... ...70 Salvador Allende... ...volvió la democracia, los gobiernos de la concentración... ...y ahora aparece en su primer mandato... ...Sebastián Piñera... Esta historia que recordamos acá en nuestro programa... ...vamos a ir a la pausa... ...don Carlos... ...y ya retornamos en el segundo bloque... ...porque vamos a conversar de salud... ...vamos a conversar con la directora comunal de salud... En una semana súper importante de anuncios para el desenvolvimiento de nuestra salud comunal. Vamos a la pausa y retornamos. Soy el mejor tanto
2: el La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 31 minutos. ¡Yi, yi! ¡Fiesta a todos a bordo! En Casino Marina del Sol, Chillán. Este sábado 20 de mayo, todos a bordo, junto a los DJs, Tele y Talibán. En una entretenida fiesta en Marina Club Discotec, a partir de las 23 horas, prepárate para bailar al ritmo de la mejor música y pasar una velada entretenida en compañía de tus amigos. Todos a bordo. Sábado 20 de mayo, fiesta, todos a bordo, en Marina Club Discotec, Casino Marina del Sol. Juntos, pura diversión.
1: Y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl La voz del Maule, el centro, eres tú.
0: Tus consultas ahora
1: están en la palma de tu mano.
0: Este sábado 20 de mayo saltamos al abordaje con grandes combates. velada Boxeril Internacional, 229 años de Linares, seis peleas de primer nivel con el regreso de Jorge Salvaje Pacheco y el combate de fondo del Internacional. Julio Ingeniero Álamos versus el argentino Abraham Turco Buno Arrigo. Sábado 20 de mayo desde las 19.30 horas en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Entrada liberada. Organiza e invita su municipalidad, Linares Municipalidad. Crecer juntos.
1: Y continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Bancoa, nos separan 23 minutos de las 9 de la mañana y vamos a saludar a la directora comunal de salud, eh, Carla Carrasco, enfermera. ¿Cómo está, directora? Muy buenos días. Muy
2: buenos días, Julito, muy bien, aquí estamos acompañándolo.
1: Bueno, hemos comenzado este nuevo proceso suyo, de la ¿cuánto tiempo lleva
2: en el cargo usted? Eh, cinco meses.
1: Cinco meses. Cinco meses. Y yo decía, lo comentaba en otros programas, la importancia que ha tenido en su dirección la implementación de tus dos programas realmente notables para... Yo creo que la gente todavía no dimensiona lo que es esto, lo que fue la semana anterior, la universalización de la salud que se inauguró y lo del SAR.
2: Sí, bueno, la verdad es que han sido ha sido un mes bastante potente para nosotros, aprovechando el mes aniversario de, de nuestra comuna de Linares. Eh, hemos tenido estos dos lanzamientos súper importantes, lo que es la universalización de la APS, en la que fortalecemos nuestra, nuestra atención primaria, y bueno, también eh, recién el día martes también hicimos el lanzamiento de nuestro SAR 24-7, lo cual también es un gran beneficio para nuestra comunidad.
1: ¿Eso de la universalización se está implementando, se va a implementar, eh, directora, ¿cuándo, cómo es?
2: La universalización nosotros ya la implementamos, el lanzamiento fue el 10 de mayo... ...pero ya las inscripciones estaban abiertas desde, desde antes. Eh, nosotros fortalecimos y la importancia que tiene esta universalización... ...que no es tan solo ampliar el universo de, de personas que nosotros podemos recibir... ...en, en nuestra atención primaria, eh, sino más bien fortalecer nuestra atención primaria... Eh, teniendo más horas médicas, fortaleciendo con, con todos los profesionales de salud, ampliando nuestros horarios, por lo tanto es un gran beneficio también, es un acercamiento a la comunidad, son oportunidades que se nos presentan y eso es súper importante.
1: ¿Eso viene también importantemente financiado a nivel central del Ministerio?
2: Sí, esto es un convenio que viene financiado, como usted bien lo dice, eh, para la, la implementación. Como ya lo mencionaba, nosotros ahora tenemos que abrir nuestras puertas a todos los beneficiarios, no tan solo de FONASA, sino que más bien ISAPRE, Dipreca, Capredena, a, a toda la comunidad que, que necesite eh, inscribirse. Tiene que acercarse a nuestro centro, eh, inscribirse al igual como lo hacíamos con nuestros usuarios FONASA y ellos tienen acceso a nuestra canasta básica de prestaciones. Por lo tanto, eh, eso obviamente tiene una inyección de recursos estatal eh, para poder financiarlo.
1: Claro. Es como en el per cápita, depende de la cantidad de personas inscritas, reciben ustedes el financiamiento. Es
2: un, un financiamiento externo por las personas inscritas.
1: Pero como hoy lo recuerda usted, porque hemos conversado con personas que nos preguntan, ¿hay que inscribirse?
2: Hay que inscribirse.
1: ¿Cómo ha, ha sido ese proceso de inscripción hasta el momento?
2: Eh, la verdad es que ha sido, o sea, se ha inscrito bastante gente, eh, principalmente personas de DIPRECA. Que, que es eh, la población que en este momento a lo mejor se encontraba un poco más compleja con la, el, el acceso a, a la salud, eh, ya bien si eh, ellos tienen el acceso muy lejano a, a Santiago claro. donde encuentran sus su prestadores eh, y ellos son los que han sido beneficiados, mayormente beneficiados y quienes se han acercado más en este momento a nuestros servicios de, de salud. Igual es súper importante mencionar, eh, Julito, que no tan solo esta universalización, el enfoque es, son estas personas, sino más bien llegar a todos nuestros usuarios que, que en algún momento se inscribieron en nuestros centros, pero por algún motivo particular no acuden a, a, a los controles o no tienen una cercanía con nosotros. Eh, ya sea porque trabajan porque los horarios de trabajo no les permiten acercarse a los ESFAM porque no tienen tiempo para ir a hacer la fila probablemente para solicitar una hora es por eso que nosotros hemos fortalecido esta atención primaria ampliando nuestros horarios de atención. Ahora tenemos a todos los profesionales atendiendo, tenemos personal contratado específicamente para atender en los horarios de extensión horaria. Nosotros cerramos nuestras puertas de los centros a las 8 de la noche y los días sábados atendemos todas las mañanas. Por lo tanto, eso también es un gran avance porque se amplían la, la, las posibilidades de obtener una hora para un médico, matrona, nutricionista, enfermera o lo que se necesite.
1: Bueno, usted lo ha dicho muy bien, ampliación, porque otra de las preguntas que me han hecho las personas dicen, chuta, yo estoy inscrito en el Cefán", y van a venir personas de otra, que, de o perdón, de, de la ISAPRE sí. y no me, han, me no van a entender a mí, no no es así, por eso el concepto, de, esto se amplía, no es que sí. te deje de lado lo que te está atendiendo.
2: Es muy importante lo que usted dice porque era el principal temor, el temor que teníamos nosotros también como funcionarios, eh, el, el que no, no tengamos las condiciones para poder recibir más, más personas. Eh, y el temor que tienen nuestros usuarios pero bueno, como lo mencionaba anteriormente esto viene con recursos incorporados en los que nosotros hemos fortalecido nuestro recurso humano, también tenemos proyectos para mejorar y ampliar nuestra infraestructura, para habilitar espacios para poder atender, para también poder salir a terreno, tenemos personal que, que contratamos también exclusivamente para salir a hacer la, la atención extramuro, ya sea fuera de, de nuestros de nuestro centros fortalecimos la atención domiciliaria por lo tanto estamos eh, trabajando para hacer estas mejoras y no no ser un no, no ampliar tanto las necesidades sino que más bien ir disminuyendo nuestra frecha
1: Bueno, estamos conversando con la directora de salud la enfermera Carla Carrasco nos separan 18 minutos de las 9 de la mañana en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa y también estuvimos ahí el, el martes ¿El, ¿El martes fue? Martes eh, La inauguración de, del SAR, que es otra noticia potente Que esto también, a diferenciación del tema del financiamiento de la universalización Son recursos propios, ¿no? locales ¿eh?
2: Sí, ese es otro proyecto La verdad es que comenzamos a trabajar en este proyecto del SAR 24-7 eh, a, principi bueno, a principio de año eh, En extender este horario eh, Dado que las necesidades de, de las atenciones de urgencia son muchas eh, nos veíamos con nuestro SAR, nuestros SAPUS Bastante colapsados con tanta gente que, que requiere atenciones Y obviamente también el servicio de urgencia hospitalaria eh, Por lo tanto nació esta necesidad Que nosotros tratamos de trabajarla Tuvimos el apoyo de, de la, del municipio, del alcalde En poder llevar a cabo este proyecto Y bueno, como bien dice usted, el día martes hicimos lanzamiento Y en este momento ya estamos funcionando eh,
1: 24-7 ¿El SAR eh, funcionaba de qué hora qué horario
2: antes funcionaba los días de semana desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente eh, y los fines de semana eh, en horario continuado eh, y ahora estamos de 8 a 8, no se cierran ah, las puertas.
1: ya eh, ¿Eso significa que, no significa que los sapos se cierren? ¿Los sapos los se van, siguen atendiendo?
2: Claro, los sapos siguen con sus horarios habituales sin, sin inconvenientes, sin ningún cambio.
1: Eso es importante destacarlo también. Eh, ¿Cómo ha sido este primer, este, primeros días, eh, directora, en relación a la demanda? Me imagino que ustedes dieron una estadística. ¿Cómo ha sido este proceso de demanda de la comunidad respecto a este centro?
2: Sí, bueno, acabo de hablar con el coordinador de la red de urgencia. Eh, ha sido una demanda bastante grande. La verdad es que nosotros teníamos una proyección de eh, aumentar en, en las atenciones más o menos en un 30% y estamos en ese promedio. La verdad, acabo de hablar con él, me dice que ayer, el día de ayer, que fue un horario completo, atendieron 280 pacientes, lo cual es, es bastante, es bastante, ha sido, eh, hubo un pic eh, de 10 horas, la verdad es que estuvieron todo el tiempo llenos, eso quiere decir que claro, o sea, la necesidad estaba, eh, estamos descongestionando también el hospital, eso igual es importante también siempre está el llamado a la comunidad a que acuda cuando realmente lo necesite cuando sea una urgencia para evitar también este colapso porque la idea es descongestionar es que no es, es aumentar las o sea, las atenciones que sean más rápidas, más expeditas eh, pero si, si acudimos de repente siempre a los servicios de urgencia cuando a lo mejor podemos resolver en la casa o podemos resolver al, al día siguiente en el SESFAM eh, vamos a seguir atochando nuestro servicio y esa no es la idea
1: Claro que podría ser. ¿Cuál es la diferencia? Sería una persona. Voy a ir al Sapo, que está cerca de mi hogar o al SAR, por eso si pudiera al SAPU, me voy al SAPU. Claro, la idea es
2: que sigan acudiendo al, al SAPU que, bueno, el SAR es un, un centro que tiene una alta resolutividad tenemos, no sé, radios X eh, tomas de antígenos exámenes de laboratorio, por lo tanto cuando sea una necesidad a lo mejor más específica, eh, acudir al SAR, o bueno, obviamente también siempre al hospital, pero los Sapus también están eh, actualmente funcionando como corresponde y con las mismas condiciones y prestaciones de siempre
1: obviamente se comparan más médicos ahí al, al SAR sí,
2: nosotros tuvimos que aumentar nuestra flota de, de personal, en este momento tenemos en SAR 18 médicos en rotación tenemos 16 TENS en rotación, eh, cuarto turno de enfermeras, de auxiliares, de, de técnicos en enfermería. Eh, por lo tanto, también hubo una inyección importante ahí de recursos.
1: No, es potente lo que te dice, 18 médicos.
2: 18 médicos en rotación.
1: Entonces, yo creo que lo de Linares es realmente extraordinario en este aspecto, porque siempre se queja la gente y todo eso, pero la inyección de recursos en capital humano, en profesionales, es muy bueno destacarla.
2: Sí, así es. Eh, además, prontamente tenemos un proyecto de también ampliación de, de, de la infraestructura porque la sala de espera siempre ha sido insufici insuficiente, siempre se nos ha hecho chica y eso es el proyecto también de, de poder ampliarle,
1: Claro, ese es como sería el próximo paso claro de, de ampliar eso. Entonces, la invitación es para que la comunidad vaya y ahí, ahí tenemos... Es como el, el servicio de urgencia del hospital, ¿cierto? Así es. Porque nos acordamos que el hospital está colapsado. Saturado y por eso se quedó el tema del SAT. Del SAT. Que se fue congestionando de a poco, pero ahora ya está todo el día. Ahí van haciendo los, los turnos respectivos los profesionales, ¿cierto?
2: Así es. Ahí rotan en cuarto turno, similar a como se hace en el, en el área hospitalaria
1: eh, eh, Directora, es súper importante lo que usted está manifestando en relación a la salud primaria, que cada día ha estado teniendo más importancia de lo que eran los antiguos consultorios que le claro. a nosotros y todo esto. Pero, ¿cómo ha ido creciendo todo este tema, la atención de salud? Y nos hablaba ayer el alcalde también del de tema del nuevo consultorio de Carbonilla, que creo que ya se va a empezar a construir, sí. la infraestructura.
2: Sí, ese es otro paso importante, bueno, que no depende directamente de nosotros, pero también tenemos la información de que ya está en proceso de toma de razón, por lo tanto, prontamente podríamos tener eh, noticias de, de los inicios de la construcción del Cesfamos Carbonilla. Y como usted bien decía, Julito, eh, nuestra APS, nuestra atención primaria ha sido, cada vez está tomando más fuerza. Esto de la universalización también nació a raíz de, de que en pandemia nosotros nos dimos mucho a conocer eh, y se tomó realmente la importancia. Fuimos un ente súper importante para la prevención y promoción de la salud. Eh, estuvimos súper activos en los tiempos de pandemia, eh, con, ya sea con la vacunación, con la toma de VAC, con lo, la atención domiciliaria. Entonces, a raíz de eso, igual se, se resaltó mucho la importancia que tenemos para la comunidad.
1: Sí, eso le iba a preguntar porque ustedes demostraron en pandemia que era algo desconocido para todos nosotros, más ustedes profesionales que manejan este tema, sobre todo de las vacunas, de las infecciones que, que nos vimos atochados esa vez. ¿Cómo manejaron la situación? Porque fue un, un, de repente como un tsunami que nos llegó y <risa> había que reaccionar. Entonces, ¿cómo que no se valora, directora, el, el tremendo trabajo? Yo estaba muy cerca, usted está coordinando el la tema de vacuna, las vacunas, sí. que no era fácil. Sí. Y yo creo que ustedes pasaron la prueba absolutamente con un tema muy, muy importante.
2: Sí. Así es. Bueno, nos, nos tocó ponernos la camiseta. La verdad es que todo, eh, lo digo como, por, como enfermera también y como funcionaria pública, quienes trabajamos en la atención primaria tenemos esto de, de la vocación de servicio y de, de, de ser un funcionario público y de entregarnos a la comunidad. Yo creo que eh, la pandemia nos hizo ese llamado, nos, nos hizo sacar ese vistito que tenemos dentro de entregar nuestro servicio tanto con vocación como con cariño a nuestra comunidad. Y eso obviamente se, se demostró en nuestro quehacer, en nuestro trabajo, en, en lo exitoso que fuimos en la pandemia, en nuestras campañas de vacunación, en nuestras tomas de, de, de VAC, de test de antígeno, en nuestro creamos el, el CEAR, que sí. es un centro de alta resolución de, de enfermedades respiratorias, lo cual también nos ayudó a descongestionar también nuestros de, de lo que son las enfermedades respiratorias y los, alejar un poco el COVID de, de nuestros funcionarios.
1: Eh, tuvieron que lidiar también con ese tema de la vacuna con ese concepto cultural de la gente que primero no se quería vacunar fue súper complejo eh, tuvieron que manejar varias variantes ustedes ahí ¿eh? sí,
2: así es, pero bueno, ya estamos saliendo de, de la pandemia pero continuamos igual aprovecho también a hacer el llamado a la vacunación eh, si bien la pandemia ya está poniendo su fin, eh, los virus siguen circulando, han estado muy potentes el tema de la influenza, por lo tanto hay que hacer un llamado a continuar creyendo en nuestras vacunas, eh, es la mejor manera que tenemos para protegernos de las enfermedades. Eh, en este momento tenemos bastantes puntos de vacunación, todos nuestros centros cuentan con puntos de vacunación exclusivos de, vacuna de COVID y de influenza, estamos colocando la dupla cuando corresponde en nuestros eh, CESFAM desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y también tenemos puntos de vacunación en el espacio urbano desde las 9 a las 3 de la tarde y en la plaza de armas cuando no llueve.
1: O sea, ustedes están, a pesar de todo, de que había un relajo en la comunidad en ese aspecto. No, no, ah, sí, no había un relajo en, usted, en en suministrar, como bien lo dice usted, los elementos, las vacunaciones, sobre todo. Pero la comunidad, ¿cómo está relajada un poco? La comunidad,
2: ¿no? en, en, en general, nos han tirado bastante las orejas porque ha estado muy difícil poder eh, encantar o reencantar a la gente nuevamente con la vacunación. Eh, están más reacias, no quieren vacunarse, a lo mejor ya están cansados porque no hemos vacunado, puesto muchas vacunas el año pasado, por lo tanto ha sido difícil poder captar a esta gente, las coberturas no están buenas este año, por lo tanto eso igual es importante porque eh, al tener baja vacunación empiezan a circular tenemos esta, no tenemos esta protección de rebaño y empiezan a circular más virus, y eso es importante, eh, seguir recalcándolo seguir, por eso hago el llamado que acudan a nuestros centros de vacunación, nosotros también tenemos números telefónicos dispuestos que después los podemos dejar en la página para que hagan esta solicitud de repente cuando el usuario no puede acercarse a nuestro centro nosotros vamos y vacunamos en domicilio así que eso es importante Julito que siempre estar haciendo ese llamado
1: Sí, a pesar de todo eso, eh, el tema de la vacunación contra la influencia Linares tiene una buena cobertura. ¿eh?
2: Generalmente siempre tenemos buena cobertura, pero este año hemos estado un poquito más flojos. Ya. Así que la verdad es que por eso aprovecho, a, siempre que me invitan, aprovecho a hacer el llamado a la comunidad para que se acerquen los vacunatorios.
1: Eh, también eh, conversábamos eh, del de cambio de dirección de, de, de la farmacia, que se va a instalar en otro lugar más amplio sí. y todo también, ¿eh?
2: ese es otro de nuestros hitos de este mes la verdad es que hemos estado bastante eh, con, noticia bastante, buena. con no, bastante noticias buenas en salud eh, el próximo 30 de, de mayo hacemos el cambio de la planta física de la farmacia comunitaria, nos trasladamos a un edificio más grande con una sala de espera amplia en la que podemos eh, disponer de bastantes sillas porque en el fondo el, 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 la, la principal complicación que teníamos en la farmacia comunitaria era el espacio sí. que tenían los usuarios para poder esperar
1: había gente afuera había gente
2: Ahí. afuera, no había espacio para poder tener la gente adentro, sobre todo en el tiempo de COVID eh, en que el aforo era más reducido fue muy, muy difícil ahora no, vamos a tener una sala bastante amplia, cómoda, más moderna, por lo tanto eh, es un gran paso también para, para la comuna
1: Sí, bueno, ha sido súper positivo la implementación de esta farmacia. ¿eh? Se nota la diferencia, en los precios y todo. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Super... es un gran beneficio para la comunidad.
1: Eh, es importante lo que usted está manifestando en ese aspecto, directora, y, y yo lo quería volver un poco a la universalización que habla de, de que este Linares es como una pionera de esto y por algo el ministerio elige a una comuna porque hay un trabajo, porque no dicen ya, vamos a la suerte, le tocó Linares. No, claro. detrás de eso hay un trabajo de ustedes que han mostrado... Y es por eso que han confiado en el trabajo de nuestro departamento comunal.
2: Así es, claro. Bueno, nosotros somos una de las siete comunas pioneras, somos quienes partimos con, este, con la universalización... Eh, bueno, se hizo un proceso de selección en la que veían los indicadores, se evaluaba la población, se evaluaba el cumplimiento de las metas. Por lo tanto, eh, no es que haya sido al azar, sino que más bien fue un estudio, como bien dice usted. Eh, la mayoría de las comunas eran comunas más chicas que nosotros. Nosotros, junto con Renca, somos una de las comunas más grandes que implementa esta estrategia. Por lo tanto, el desafío es mayor y los ojos están muy puestos sobre nosotros eh, a nivel nacional.
1: Sí, eh, el tema de la, del tiempo que vivimos, directora, en el cual todos andamos medio, uno no, uno siempre calmado, pero hay gente uh -huh. que anda tan, tan acelerada y que se enoja por todo y que tiene, ¿cómo está el tema de la convivencia? Porque algunos funcionarios tienen problemas, que la gente llega a media tarea, se enoja, ¿cómo se está manejando eso?
2: Bueno, la verdad es que eso siempre es un tema complejo, eh, más ahora que ampliamos nuestra, nuestras puertas, por claro. así decirlo, eh, tenemos mucho, estamos preocupados también por nuestros funcionarios, tenemos distintos programas en los que trabajamos en la... El, el, la protección a los funcionarios porque hay, como bien dice usted hay muchas ocasiones en las que los usuarios llegan muy alterados que los agreden, hemos tenido episodios en, de agresiones importantes a nuestros funcionarios, por lo tanto nosotros manejamos eso internamente con, con talleres, con eh, protección a los funcionarios, también tenemos, estamos visitando un tema de guardias, que también es importante tener el, la imagen por último de, claro. de, 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 un, de, de una persona eh, un guardia, lo, lo, lo significativo que es para tenerlo en los centros
1: Sí, eso es importante, o sea, siempre están trabajando en ese aspecto, eh, respecto a esa, a esa situación el tema de la salud rural también es importante, porque aquí al ladito tenemos la unidad de salud rural y vemos que salen las camionetas y todo, porque sí. es un mundo que también nos pertenece a nosotros y que nosotros como que los ciudadanos comunes corrientes no tomamos en cuenta. Pero hay un trabajo importante en ese aspecto. ¿Cómo va eso, directora?
2: Sí, la unidad rural es es potente también, como bien dice usted. Nosotros también hemos incorporado ampliar dotación de funcionarios en la unidad rural, aprovechando esto de la universalización, porque también existen personas que, que quieren acercarse a nuestras postas eh, ampliamos en médicos en, en todos los profesionales también dimos un, un poquito eh, vamos también a adquirir más movilización para la unidad rural que es lo, la falencia más grande claro. que tiene porque ellos pierden mucho tiempo en lo que es movilizarse de, de una posta a otra pero también siempre estamos súper preocupados, tenemos un coordinador que la verdad es que eh, ha hecho un gran trabajo durante este tiempo, que es don Patricio Fernández eh, tenemos una buena relación en la que siempre tratamos de, de, hacer, de ir en pro de las mejoras eh, como directora también he hecho visitas en, las, en cada una de las postas a conocer el lugar porque igual es importante conocer eh, físicamente Bien. el que los funcionarios también me conozcan que yo los conozca a ellos eh, y conocer las falencias y las necesidades que tienen y de a poquito hemos estado eh, tratando de, de apoyar de ir mejorando lo que tenemos que mejorar y también la parte de infraestructura que es lo, lo más deficiente también de a poco ir viendo cómo podemos ir mejorando
1: muy bien, eh, ya se nos acabó el tiempo, ha sido un mes súper potente y con muy buenas noticias. Yo le decía que usted va a tener a lo mejor ahora, pero con el tiempo... Va a aquilatar esto de haber sido la directora en esta implementación de estos dos tremendos programas Así es, que además que estamos contentos pero es un tremendo desafío, desafío.
2: Son hitos, Los dos son hitos históricos bueno, la universalización a nivel nacional el tema del SAR algo local pero que también marca un antes y un después y bueno, como directora obviamente me siento tremendamente eh, orgullosa de poder llevar a cabo esto y tengo toda la, la confianza en los equipos y la fe de que esto vamos a, a llevarlo de la mejor manera
1: muy bien le queremos agradecer este el hecho de tener el tiempo para venir a la radio para comenzar estos temas ¿eh?
2: muchas gracias pilito siempre siempre me, me ha gustado venir acá a comunicar
1: muy bien, que esté muy bien, ¿eh? Gracias. La directora sí. comunal de salud, la enfermera Carla Carrasco, conversando con los auditores de Minuto en Minuto en la radio de COA a través de estos hitos de salud en el mes de aniversario de nuestra comuna con toda esta implementación de estos programas y el trabajo que está haciendo nuestra salud primaria en beneficio de ustedes, los usuarios. Nos vamos, nos despedimos, ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa Radio en COA para que quede completamente informado. Nosotros junto con Carlos Acuerto de Coordinación nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.